0: ははい皆さんこんこにちは本日で114回目の放送となります今日はちょっと前にですね10日ぐらい前ですかねあの宅建の登録実務講習っていうのを受けてきたのでまあちょっとそのレビューみたいなのをねお話ししていきたいと思いますあの一言で感想を言うとですねすっごいめっちゃ勉強になったっていうところですえっと私の場合は、えー、と土日の2日間で、えー、実務講習を受けてきたんですけど東京とか大阪とかですねまあいうあの大都市では一応一日にあの講習をギュギュギュッと詰め込んだバージョンのものもあるそうです。でも基本的にちょっとこれ特殊な場合でなんか超忙しいなんかビジネスマンのためのものっていう感じらしくてあの他の地方都市ではやってないしあのもう本当に朝から晩まであのギュギュギュって詰め込んでるのでこの受ける受講する側も講師の方もですねこれやるとヘロヘロになるそうですで私も結構この2日間で、ね、割ともう午前中から夕方ぐらいまでみっちりだったのでこの2日間を1日分に圧縮するっていうのはまあ確かに大変だろうなっていう感じでしたでこの講習では実際どういうことをするのかと言いますとあの自分がもし仲介業者さんになった場合っていうのを想定して具体的にはあの売り主側の仲介業者になったという、えー、設定でですね一通りの,あの手続きとか、まあ、具体的な流れっていうのを学びます。でせっかくなのでねあのちょっとさらっとまあ、どういうことをやったのかっていうのを皆さんにあの少しお話ししたいと思います。ざっくりですね、えーっとまあ自分がその売り主さんの業者なんで、まずその売り主さんのね。顧客となるあのお客さんがまあ来ました。っていう想定ですよね。で、そのとその後はその売りたいって言ってるお客さんから、その物件のまあ,あれ、これについて色々まあ聞き取り調査をするわけです。あのまあ、この辺の流れはねあの家売ったことある人はああそう,そうだよそうだよって、まあ、経験あるのであそうだったって分かると思うんですけど全然今までそういう不動産の売買やったことないっていう人はね結構あそういうことがまあ裏でなされてるんだなとか実際はこういう流れなんだなっていうのがあの参考になるかなと思います。はい、でその売り主さんのねお話を聞いた後にまに、あ、売り主さん帰っていかれたとでその後その業者さん仲介業者何するかというと、まあ、その聞き取ったた売,売りたいっていうその物件の調査を始めるわけです、ね、まあこれがなんか一番この仲介業者さんというかまあ売り主売,り売る側の一番重要なところかな肝かなって思うんですけどこの家屋の調査っていうのをしていくんですがあの、まあ、具体的にはあの法務局に行って登記帽討論登記をまあ確認するっていうのがえー、まあ一番最初にすることっていう感じですね投機を見て本当にちゃんとその売り主さんの持ち主なのかとかそういうところを確認したりとかあまあ物件のその,あの具体的には面積登記されてる面積とかっていうのをまあ見てチェックしたりとかいうのとあとはあその結構ね細かいことをいろいろチェックしていくんですけど、まあ、水道局に行ってあのその、まあ、もちろん契約されてるかとかもあの見るんですけどあのそのパイ,パイプ水道の,そのパイプとかがちゃんと家の,そのどこの部分につながってるかっていうのはその家のあれだけでは図面だけではちょっとわからないものもあったりとかするので水道局とかあとはあの電気会社とかあとまあ水道下水道か下水道あとガスとかの業者さんにあの聞き取りをして、まあ、その図面を取り寄せたりとかしてその実際の家にどういう風につながってるのか,とか道路のねあの前のところからその排水が来てて太いこうパイプが来ててでそこからこう家にあの引き込まれてるはずなんですけどその辺がどうなってるのかっていうのを、えー、調査したりします。で、まあ、その後役場にあ役所に行ってあの法令上、まあ、この家の前に立ってる道路があの私有道路じゃないかどうかとかあとはこのこのエリアはちゃんとそのい住宅をあのどういう住宅を建てられる土地なのかとかそういうやっぱ法令上でやっぱいろんな定めがあるのであのどういった制限があるのかっていうのをまあ調べたりであとはあの固定資産税がどれぐらいかかるかとかの調査をしたりなどですねっていう感じでいろんなところに行ってその家の調査をしてきますで,その後ですねあこういう物件なんだというのがまあ分かったところであのこの売りたいって言ってきたあの売り主さんバ、まあ、売買契約を結ぶっていう感じですねだからこの売買契約を結ぶタイミングは結構まちまちだと思うんですけど一番最初にあの来店した時にすぐに売買契約結ぶ人もいれば、まあ、こんな感じで調査が終わってからっていう人もいるし実際なんかあの買いたいっていうその買い主さんが出てきた時に初めて売買契約結ぶとか、まあ、そんなケースもあると思うんですけど、まあ、これはまちまちですね。で,でその後ですねあ契約を結んだ後にこの売買契約を結んだ業者さんがあのレインズって言ってこの不動産業者,業者しか見,見れないこの不動産の流通サイトみたいなのがあって、えー、指定流通機構って言うんですけど、まあ、皆さん結構ねあの名称レインズっていう感じで呼ばれてます。で、えー、っとここを結構通してですね他の業者さんからあの買,い主買いたいっていう、えー、依頼を受けてる買い主側の仲介業者さんから問い合わせがあったりしてでその中で、まあ、案内を。えま買いたいという方がいますみたいな感じで、その繋ぐわけですね売り主さんに。で、あの実際物件を案内してあの案内するときにあの同行したりとか、であとはその価格交渉、これぐらいの値段だったら買いたいんだけどっていうその買い主さんの要望と売り主さんのそのこれこれぐらい欲しいっていう要望を擦り合わせるっていうのをまやっていくっていう感じですね。でその後まあ、無事に契約に至るっていう感じですかね。で私この,あの講習で初めて知ったことがあるんですけどこれあの業者に勤めている方とかあの銀行の方はねそれそうだよって感じの知識かもしれないんですけどこの売買する時にあの買い主さん買う側はあの全部現金で買う人ってそんなにいないじゃないですか。基本的には多くの方が住宅ローンを組むと思うんですけどこの住宅ローンは売買契約をしたあとからじゃないと組めないっていうことは私知らなかったんですよ。これ結構最初聞いたときびっくりしたんですけど、あのお金が準備できできただから買うっていうんじゃなくて、買うって決まっただからローンを組むっていう感じの順番なんですよね。まあ実際にはですねもちろんその銀行銀行に自分がそのローンをあの組もうと思ってる銀行に打診は事前にしておいて、まああの組めそうだってそういうねあ,のあらかじめのそういうなんかあ,の、まあ、ある程度の確信というかそういうのはもちろん持っ,た持った上で契約はすると思うんですけど本当にそのローンが下りるかどうかってそのローンの融資決定みたいなのはこの売買契約を終わったその契約書を持って銀行に行ってあの私この家買うのでっていうのをその見せて始,まる始めた決定するっていうのを聞いてですねこれ結構びっくりしました。はいっていう感じですね。あまあ、だからちなみに言っときますともしじゃあ実際じゃあローンが下りないってなったらどうするのかっていうと、まあ、もちろんその契約はまあ解除っていうまあなかったことにするっていうようなまあそういう特約みたいのが組まれることが多いです。はいまあ、それがまあ不動産業界の多分あの普通っていうか、ね、常識なんだと思います、はい、っていう感じですね。で講習自体はねざっ、ま、とこんな感じで、まあ、教科書見てあのテキスト見て。あのお話を聞いて、まあ、ワーク式でこうワークブックをこう埋めていくみたいな感じで最後にちょっと小テストやって終わりみたいな感じなんですけどで、まあ、実際私がじゃあなぜこの他県を取ろうと思ったのか、まあ、資格が欲しいと思ったのかみたいなのもねちょっとあのさらっとお話ししたいと思います。もともと関東の方で東京の方でちょっとだけその不動産の投資用のワンルームマンションの営業をやってたことがあって。でちょっとねブラックな<笑>企業で有名だったんですけど、まあ、少ししかいなかったので自分も、まあ、そこまであの経験も、まあ、深くはないんですけどあの、まあ、ちょっとねその携わったっていうところと、まあ、その前から不動産に結構興味があったんですよねであので自分もそのちゃんとしたあの不動産の知識が欲しいなと思っていたのとなんかこうずっと不動産投資には興味があったんですよね。このボロボロ、こ建て再生投資とでも言いますかねまあそういう、まあ、古くて、まあ、ボロくて安いのをちょっと自分で DIY してこうリフォームっていうかしてあの賃貸とかに出すっていうのをまあずっとやってみたかったんですよね。私もともと DIY が結構好きなんでものづくりが好きなので,ですごく興味があったっていうので。あのちょっとね、その不動産業界にずっとまあ興味だけはあったっていう感じだったんですよね。でまあ自分もそれやっぱ不動産屋さんになりたい自分でもちょっと始めてみたいなって島に来て思ったこととあとはあのやっぱ家が商品としてもやっぱり好きなんですよねその資産としてっていうのもあるんですけどこのなんか居心地の良さみたいなのを追求したりするの結構好きなので,でそれであの、まあこのね、商品としても。あの資産としても、不動産が魅力的だったからっていうのもあります。であとですね、島にいて、あのまあ結構観光客っていうのもたまに来るんですけど。民泊をね、やりたいなって自分も思ったことがあったんですよ。でも、あの今ちょっとあの法律改正されて。あの誰でも空き家を勝手にその民泊として貸すことができなくなっているというか。あの自分がね、住んでるお家の部屋の一部を貸すっていうのだったら、できるんですけど。全く空いてるお家。誰も住んでないお家をあのまあホテルみたいな感じで民泊にのお客さんに使ってもらうっていうのはあの管理業者を代行業者を入れないとできないんですよ。でそれでまあ島の中でそういうあの管理ができる業者なんってもちろんいないのででうんどうしようかなって思ってていたところあの宅建の資格があるとこの民宿民泊のあの管理業者さんになれるっていうのを知ったからっていうのもあります。で。まあ、不動産にもともと興味があったことと、まあ、民,宿の民宿の代理管理業者っていうのができるっていうのであちょっとこれはあった方が何かとあの便利かなと思ってちょっと自分の、まあ、成長のためというのもあり、まあ、ちょっと腹をくくって勉強したっていう次第であります。でもね結構あの不動産業者になるっていうかこの宅金まず託金支障をもらうだけでも割とお金がかかるんですよ。あのまず今回の講習も2万2千円かかったんですよねこの実務講習を受けるだけで。であのこれはあの宅建士としての実務経験がある人あの不動産業者で働いたことがある人っていうのは、まあ、2年以上のね実務経験がある人はこの実務講習を受けなくてもあの免許証宅建士証をもらえるんですけど、まあ、私はそういう経験がなかったので、まあ、そういう人はこの講習を受けなきゃいけないんですね。ででその後にあのに各都道府県知事にあの資格登録の申請をするんですけどその時にもですね3万7千円の登録手数料かかあの払わななきゃいけないけんですよだからあの宅建師になるだけでもうあの 6, 6万ぐらいかかってますよね三4五で試験受ける時もいくらかかったんで覚えてないですけど1万ぐらいとっかな、まあ。だから免許取るだけで結構これぐらいお金がかかるんですよね。でまたあの更新する時もですね5年に1回なんですけど1万 6,500 円ぐらいかかるということで結構資格を取るるだだけでも割と維持費っっててかかるんだなっていうのをねあの今回すごく痛感しましたまた、あ、せっかく取ったのでまあ今後はまあ何かしら生かしていこうとは思ってるんですけどまあそれをどういうふうに自分のビジネスに生かすかっていうのを今すごくね悩み中なのでまあその辺のねあのちょっと私の悩みみたいなのも今後シェアしていけたらいいなと思います。はいえー、それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、ではまた